0: Ни о чем? Северная Корея в 40 картах. Обязательно посмотрите сами карты в текстовой версии статьи. Северная Корея – одна из самых влиятельных стран мира. Многочисленная армия, развитая ядерная программа и глубокая враждебность к Соединенным Штатам не оставляют сомнений в том, что это государство-изгой может втянуть мир в конфликт, какого тот не видывал со времен Второй Мировой. И недавнее обострение отношений, прежде всего запуск неопознанной ракеты в сторону Японии, наглядно демонстрирует реальность угрозы. Плюс ко всему Северная Корея, официальное название Корейской Народно-Демократической Республика, или КНДР, еще и одна из самых загадочных стран. Она оторвана от мира, и в ней действуют жестокие ограничения свободы слова, так что узнать о правительстве Ким Чен Ына довольно сложно. Да и в корейском конфликте замешано огромное количество факторов. Мы взяли кучу карт, а также несколько диаграмм и графиков, и попытались внести ясность в понимание этой страны и ее разногласий с другими государствами. И статьи вы узнаете, как появился северокорейский режим, какую угрозу он на самом деле представляет для США и их союзников, и как живется людям при самом тоталитарном режиме на планете. История Кореи от объединения до разделения 1. К образованию Кореи привел конфликт между тремя древними государствами. Примерно с 57 -го года нашей эры до конца 7 века корейский полуостров контролировали три отдельных государства. Кагюрё занимала большую часть современной Кореи и приличную часть Китая, Пекчи, – юго-запад, Осилла – юго-восток. На юге существовал еще маленький незначительный племенной союз – Кайя. В течение всего периода трех корейских царств единой Кореи не существовало. Все 700 лет между государствами шла непрерывная борьба за господство и территорию. В 660 году нашей эры соотношение сил изменилось. Государство Сила объединилось с китайской династией Тан совместными усилиями они разгромили Пэкчи и Кагерю и к 668 году получили над ними полный контроль. После этого Сила отвернулась от своих союзников и вытеснила их с полуострова. Возникла первая династия, власть которой распространялась на всю территорию Объединенного Государства. Особенности исторического развития Кореи, от серьезных внутренних разногласий до вмешательства Китая в дела страны, берут свое начало именно в конфликтах тех лет. Второе. На протяжении многих столетий Корея была младшим партнером Китайской империи. Господство государства сила прекратилось через несколько сотен лет. Дальше Корея правят две династии – Корео, 918-1392 годы, от которой пошло название Корея, и Часон, 1392-1897 годы. Все это время корейские правители присягали на верность Китаю и платили дань в обмен на военную защиту и торговые права. Так, в конце 16 века Китай помог Корее отразить жестокое вторжение со стороны Японии. Как отмечает историк Чикагского университета Брюс Камингс, эти донические отношения были гораздо менее угнетающими, чем положение европейских колоний. Китай не управлял Кореей напрямую и имел ограниченное влияние на ее внешнюю и внутреннюю политику. Можно даже сказать, что Корея пошла на это добровольно, правители Корео и Часона рассудили, что выгода от соглашений с Китаем в плане торговли безопасности и культуры стоит потери суверенитета. Большую часть своей истории Корея сохраняла статус независимой территории и добровольно платила дань, но случались и исключения. Китай захватили монголы и на следующие 80 лет Корея стала полноценной колонией. Именно в период данических отношений у Китая появляется привычка вмешиваться в корейскую политику. В КНР такое положение вещей называют естественным и правильным, а в Корее в лучшем случае архаичным. Третье. После японской оккупации Корея уже не будет прежней. Однако в глобальный конфликт Корею втянула Япония, а не Китай. Индустриализация Японии, которая намного опережала восточно-азиатские державы, положила конец китайской гегемонии над регионом. В 1895 году Япония выиграла войну и, сместив Китай, начала оказывать влияние на Корею, окончательно присоединив ее в 1910 году. Японская оккупация продолжалась вплоть до конца Второй мировой войны и сопровождалась бесчеловечными преступлениями. Японские военные заставляли тысячи кореянок работать проститутками на так называемых «станциях утешения». Это до сих пор остается камнем преткновения в японо-корейских отношениях. Япония пыталась навязать оккупированной Кореей свой язык и культуру, укоренив в корейцах глубокий страх вновь оказаться во власти враждебной державы. Отчасти поэтому современная КНДР так одержима защитой от иностранного вторжения. Четвертое. США почти удалось объединить Корею. К разделению Кореи привела Вторая мировая. На последних этапах войны против Японии советские войска заняли северную часть Кореи, а американские – южную. Послевоенная граница оказалась непрочной, поскольку и коммунистический север, и капиталистический юг считали себя законными представителями всей Кореи. В июне 1950 года при поддержке Сталина и Мао Цзэдуна лидер Северной Кореи Ким Ир Сен отдал приказ о наступлении на юг страны. Поначалу хорошо оснащенная северокорейская армия одерживала верх над относительно неподготовленными войсками южнокорейцев, завоевав почти всю страну. Код событий изменила санкционированное ООН вмешательство США, а именно неожиданная высадка десанта в порту Инчхон, Неподалеку от оккупированного Сеула в сентябре 1950 года. Пятое. Интервенция со стороны Китая приводит к отступлению США и изменяет ход истории. Вслед за взятием Инчхона американские и южнокорейские войска отвоевали практически весь корейский полуостров. Однако, чем дальше они продвигались на север, тем сильнее обострялись страхи молодого коммунистического руководства Китая по поводу присутствия капиталистов на границе страны. Правительство Мао запретило США приближаться к реке Ялудян, проходящей по границе Северной Кореи и Китая. Но в стремлении захватить весь север, генерал Дуглас МакАртур проигнорировал этот запрет. В октябре 1950 года вооруженные силы Китая устремились через границу, атакуя возглавляемую США коалицию, что в очередной раз изменило соотношение сил. Интервенция обозначила конечный переход Китая от роли доброжелательного наблюдателя, которую он занимал в годы донических отношений, к нынешней роли покровителя Северной и потенциального противника Южной Кореи. Шестое. В результате иностранного вмешательства корейская граница возвращает свой первоначальный облик. К 1951 году война зашла в тупик. Как видно на гифке в статье, действия США и Китая постоянно сводили успеха друг друга на нет. Оба противника продолжали борьбу вдоль географической параллели 38 градусов северной широты, которая обозначала границу между советской и американской частями Кореи еще до начала войны. В 1953 году стороны подписали соглашение о перемирии, что превратило эту искусственную границу, проведенную американскими и советскими планировщиками, в основу бессрочного раскола страны. Впервые за столетие Корея была официально разделена. Седьмое. Современное положение границы. Граница между югом и севером, установленная в 1953 году, на самом деле проходит неровно по 38 параллели, а расположена вдоль фронтовой линии, сформированной на момент окончания военных действий. Граница длиной в 241 километр окружена так называемой демилитаризованной зоной – ДМЗ. Коридором шириной в 4 километра, который за редким исключением запрещено пересекать вооруженным силам обеих сторон. По иронии, на сегодняшний день территория за пределами демилитаризованной зоны – одна из самых военизированных на Земле. Ни власти Северной, ни власти Южной Кореи не считают ДМЗ естественной границей, проведенной раз и навсегда. Обе стороны считают себя единственным легитимным правительством всей Кореи. Рождение тоталитарной системы 8 в кавычках «марксистская Северная Корея» на самом деле фамильная династия. Вопреки распространенному мнению, режим, сформировавшийся в Северной Корее после окончания Корейской войны, нельзя считать ни марксистским, ни сталинским. Прежде всего власть переходит по наследству – от Ким сына к его сыну Ким Чен Иру, а от него к внуку Ким Чен Ыну. В стране царит официальная идеология Чучхи опора на собственные силы, по которой корейцы – чистокровный, но уязвимый народ, строящий истинный социализм, что возможно лишь под покровительством богоподобного представителя династии Кимов. Эта парадоксальная смесь идеологии расовой чистоты родом из Японской империи в сочетании с архаичным корейским монархизмом и марксистской теорией служит основанием для нахождения у власти семьи Кимов и проведения жесткой политики. Девятое. Экономическая политика Северной Кореи отравляет жизнь ее гражданам. После войны Южная Корея постепенно стала частью мировой экономики. Начиная с 1970-х годов, страна ориентировалась на производство экспортной продукции, а в последние годы на технологический сектор. В итоге сегодня Южная Корея находится в ряду богатейших стран мира, а ее ВВП на душу населения опережает многие европейские страны. КНДР выбрала диаметрально противоположный подход к экономическому развитию, запрет частного предпринимательства и попытки построения плановой экономики с центром в Пхеньяне. Вышло так, что изначально чуть более обеспеченный север стал значительно беднее юга. ВВП КНДР на душу населения в два раза меньше того же показателя в Судане. 10. Северокорейцам ничего не светит в буквальном смысле. Не найти более яркой иллюстрации обездоленности КНДР, чем карта освещенности в ночное время, основанная на снимках 2012 года со спутников НАСА. Освещенность свидетельствует об обеспеченности государства, так как богатые страны могут позволить себе более совершенные электросети и технологии освещения. Видно, что Южная Корея, Япония и Китай безупречно освещены, Северная Корея же практически полностью темная, за исключением маленькой точки на месте столицы. Поразительное свидетельство бедности КНДР по сравнению с соседями. 11. Экономическая система КНДР заморила голодом миллионы. В годы Холодной войны экономическая система КНДР в значительной степени зависела от помощи Советского Союза, особенно в плане продовольствия. В Северной Корее очень мало плодородных земель, а созданные в стране колхозы были крайне неэффективны. Поэтому в 1980-е годы, с началом распада СССР и сокращением помощи, северокорейцы начали голодать. Это вылилось в так называемый «трудный поход» – массовый голод в 1994-1998 годах. Скончалось от 500 тысяч до 2 миллионов человек, что было отчасти вызвано политикой «Сангун», армия на первом месте, правительство Ким Чен Ира, приоритетом которой было обеспечение продовольствием военных. В итоге, благодаря международной помощи, кризис был разрешен. Однако политика Сангун осталась центральной в государственной идеологии. Правительство утверждало, что население бедно лишь потому, что все средства идут на защиту от американских и южнокорейских империалистов. Отчасти поэтому в последние годы враждебность и постоянное балансирование на грани войны стало характерной особенностью политики КНДР. 12. Для удержания власти режим Кимов использует не только идеологическую обработку в виде политики Чучхи и Сангун. Правительство насильственно подавляет политическую оппозицию, свободу слова и по сути любое проявление активности, не санкционированное режимом. Ярчайшим свидетельством репрессий служит сеть северокорейских тюрем. По данным Amnesty International, в 2016 году в лагерях были заключены около 120 тысяч граждан. В местах заключения происходят изнасилования, детоубийства, пытки, умышленное лишение пищи, принуждение к труду и смертные казни. Кроме того, Правозащитные организации утверждают, что многие заключенные не совершали противоправных действий, а подверглись коллективному наказанию за соучастие как члены семей тех, кто представляет угрозу режиму. 13. По всей стране регулярно происходят смертные казни. На карте в статье изображены массовые казни недалеко от неизвестной реки на территории КНДР которую по рассказам спасшихся свидетелей задокументировала Корейская организация по защите прав человека. Местоположение не установлено, поэтому правительству Северной Кореи не нужно утруждать себя заметанием следов. Это значит, что если режим не хочет содержать кого-то под стражей, он просто исполняет смертный приговор, причем регулярно. Такой жестокий уровень репрессий сложно понять американцу, но это объясняет отсутствие выступлений против режима. Возможности правительства подавлять несогласных безграничны, как и его готовность воспользоваться ими со всей жестокостью. Отношения КНДР с другими странами 14. Демилитаризованная зона чрезвычайно военизирована. Поскольку обе стороны опасаются нападения, на оборону расходуются колоссальные средства, а вдоль границы проложено около миллиона мин. Власти Южной Кореи особенно обеспокоены близким расположением Сеула границы. Город с 10-миллионным населением находится в пределах досягаемости для артиллерии КНДР. Наращивание военной мощи говорит о том, что обе страны пребывают в состоянии постоянной напряженности, ожидая удара противника в любую минуту. 15. -е. Войска США размещены в непосредственной близости от Северной Кореи. Цель военной стратегии США в Восточной Азии состоит в том, чтобы иметь в этом регионе достаточно формирований для сдерживания агрессии ревизионистов Китая и тем более Северной Кореи. Хотя в Южной Корее находится около 23,5 тысяч военнослужащих США, которых едва ли можно противопоставить северокорейской армии численностью в 1 миллион 160 тысяч человек, их присутствие дает понять, что любое нападение на Южную Корею неизбежно будет расцениваться как нападение на США, и что американские войска в Тихом океане будут молниеносно переброшены на полуостров, чтобы нанести ответный удар. 16. Изоляция Северной Кореи. Вид с воздуха. На видео в статье записаны маршруты полетов над КНДР, Южной Кореей и Японией за один день. Видео наглядно демонстрирует изолированность Северной Кореи от мировой торговли. Внешние авиарейсты практически не производятся, а враждебные страны и слабые политические институты лишь усугубляют ситуацию. Уильямс объясняет, почему Федеральное управление гражданской авиации США запрещает полеты над большей частью Северной Кореи. Существует риск внезапного запуска ракет средней и малой дальности. Есть также сомнения относительно того, насколько хорошо развита координация между гражданскими диспетчерами воздушного движения и военными. Правила были введены для того, чтобы не допустить сбития самолета по ошибке или из-за недопонимания. 17. Тернистый путь из Северной Кореи На сегодняшний день в Южной Корее проживает около 30 тысяч беженцев из КНДР. Поскольку они не могут пройти через демилитаризованную зону ДМЗ, или купить билет на самолет, им приходится пробираться через границу в Китай. Однако попасть из Китая напрямую в Южную Корею не так-то просто. Как правило, Китай направляет таких беженцев обратно в КНДР. Поэтому им приходится проделывать путь почти в 5000 километров до Таиланда, полагаясь лишь на перевозчиков беженцев и христианских активистов, которые помогают им добраться до других стран, например, до Монголии. Только после этого они могут улететь в Южную Корею. Эти беженцы... Бесценный источник информации о том, что представляет собой жизнь в КНДР, но, что более важно, они живые свидетельства ужасов режима Северной Кореи. А что еще может заставить людей идти на такой риск? 18. Зависимость КНДР от Китая растет После распада Советского Союза КНДР потеряла своего главного экономического партнера что отчасти привело к голоду в 90-е годы. По прошествии некоторого времени это место занял Китай. Теперь он выполняет роль основного контрагента, постоянно наращивая объемы экспорта и импорта в КНДР. По состоянию на 2017 год на Китай приходится около 90% торгового оборота Северной Кореи, что позволяет удерживать режим Ким Чон Ин на плаву благодаря множеству факторов – в частности, за счет поставки угля на электростанции КНДР. В случае чего в распоряжении Китая окажутся действенные рычаги давления на Северную Корею. 19. Возможно, крах северокорейского режима мешает Китаю контролировать КНДР. Китай активно помогает Северной Корее по той же причине, по какой он не может ей особо манипулировать. Китай опасается последствий краха северокорейского правительства. На карте в статье показано приблизительное число людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи в разных частях Северной Кореи, а это миллионы людей. Американским и южнокорейским военным придется войти на территорию Северной Кореи для оказания помощи, поддержания порядка и подготовки к воссоединению двух стран. Крах северокорейского режима обернется для Китая новыми рисками. Во-первых, миллионами беженцев, а во-вторых, вероятно, присутствием на границе военнослужащих враждебного государства. Поэтому Китай не может всерьез угрожать прекращением торговли с КНДР, рискуя подставить Пхеньян и допустить катастрофу. Ким Чен Ын прекрасно это понимает. 20. В Северной Корее многое сходит с рук. Геополитическая и внутренняя ситуация Северной Кореи такова, что ее рискованное поведение вполне оправдано по множеству причин. КНДР постоянно балансирует на грани войны, проводит ракетные испытания или наносит артиллерийские удары по Южной Корее. Такое поведение используется, чтобы привлечь внимание мирового сообщества и получить со стороны Запада дипломатические уступки. Искусственно создаваемые кризисные ситуации используются северокорейскими государственными СМИ, чтобы доказать необходимость политики Сангун. На сдерживание империалистической угрозы требуется много ресурсов. Похоже, что Ким Чен Ын использует эту политику, чтобы укрепить образ сильного лидера. Северная Корея часто устраивает провокации. Одной из самых страшных стало потопление в спорных водах корвета ВМС Республики Корея Чхонан. В 2010 году. В моменты подобных кризисов военным аналитикам Южной Кореи и США остается лишь догадываться, какое послание хотела донести до них КНДР. 21. От решительных действий КНДР удерживают США и Южная Корея. Северокорейские провокации до сих пор не вышли из-под контроля по ряду причин. Одна из них, осознание силы и подготовленности потенциального противника. США и Южная Корея демонстрируют военную мощь множеством способов, однако совместные военные учения на Корейском полуострове или в Тихоокеанском регионе – один из самых эффективных методов давления. Демонстрация реальных возможностей вооруженных сил США и Южной Кореи дает КНДР понять, что зайдя слишком далеко, страна будет рисковать серьезными военными последствиями. Ежегодные весенние учения Fall Eagle обычно включают наиболее вероятные в случае войны с Пхеньяном операции, десантные высадки и предотвращение проникновения в тыл. 22. Система противоракетной обороны показывает стремление США свести угрозу с севера к минимуму. В последние годы для защиты Южной Кореи и сдерживания КНДР США разворачивают противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности – THAAD. Этот комплекс перехватывает боевые блоки ракет при нападении, его радиус действия около 200 километров. В отличие от многих других оборонительных систем, комплекс THAAD действительно зарекомендовал в себя. По данным американских военных, Система успешно производила перехват ракет в ходе 13 тестовых испытаний. Однако при испытаниях невозможно в точности воссоздать условия реальных боевых действий. И даже если система окажется работоспособной в тяжелой обстановке, США просто-напросто не располагает достаточным количеством комплексов THAAD, чтобы сбить все ракеты, которые Северная Корея может запустить в сторону южного соседа. Более того, у населения Южной Кореи сложилось весьма противоречивое отношение к комплексу THAAD. Он размещен на поле для гольфа. Лучше место, конечно, найти было нельзя. Ближе к югу страны. Как видите, такое расположение позволяет системе защитить ряд военных баз США, но не СИУЛ. Помимо этого, население серьезно озабочено возможным негативным воздействием комплекса на окружающую среду в окрестных районах. 23. В любом случае, война между Северной и Южной Кореями неизбежно приведет к катастрофическим последствиям. Если система сдерживания себя не оправдает, миру предстоит стать свидетелями небывалого по масштабам конфликта, подобного которого не возникало уже несколько десятилетий. И это даже не говоря о вероятности применения ядерного оружия. Внушительное количество артиллерии КНДР направлено на Сеул и прочие приграничные районы к югу от демилитаризованной зоны, так что потенциальная атака нанесет инфраструктуре Южной Кореи немыслимый ущерб еще до того, как военные сумеют ее остановить. Страшно становится при мысли об артиллерийском обстреле одного только Сеула. Столица Южной Кореи – один из наиболее густонаселенных городов мира, там проживает… 10 400 человек на квадратный километр. Таким образом, количество жертв в случае обстрела может превзойти все прежние вооруженные конфликты, включая даже войну в Сирии. Разработанная южнокорейцами в 2004 году модель показала, что уже лишь в первые 24 часа конфликт может унести жизни около 2 миллионов человек. Это не говоря уже о затяжных боевых действиях. На сегодняшний день не существует силовых методов противостояния Северной Кореи, которые не привели бы к чрезвычайному количеству жертв как среди военных, так и среди гражданского населения. Ядерная программа КНДР 24. Как пакистанский ученый помог Северной Корее обзавестись ядерным оружием? Начало ядерной программы КНДР датируется 1950-ми годами, когда СССР помог Ким Ир Сену возвести на своей территории примитивные ядерные установки. Однако программа не вызывала опасений международного сообщества вплоть до 1993 -го года, когда КНДР объявила о своем намерении выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Это заявление послужило знаком, что северокорейцы разрабатывают план создания бомбы. Кризис удалось временно предотвратить за счет заключенного США договора, получившего название «Рамочное соглашение». Однако сторонам не удалось обеспечить выполнение его условий, и Северная Корея продолжила развивать ядерную программу. Во многом она обязана пакистанскому ядерному физику Абдулу Кадыру Хану – Создателю международной сети, в рамках которой он продавал ядерные секреты своей страны государствам-изгоем. В 1990-е годы Хан продал КНДР чрезвычайно важные ядерные технологии. Не исключено, что он пользовался поддержкой представителей пакистанской армии. Как видно, у ядерной программы КНДР есть несколько отцов-основателей. 25. -е. Вопрос о создании ядерного оружия стал особенно остро после войны в Ираке. Оставная цель ядерной программы КНДР – выживание. В Северной Корее понимают, что без оружия массового поражения стране никогда не победить в войне с США и Южной Кореей, поэтому они постоянно пытаются найти способы поднять цену войны. А ядерные ракеты известны как сильнейший сдерживающий фактор. Подвержение Саддама Хусейна в 2004 году стало для семьи Кимов наглядным уроком, призванным напомнить, что США могут сделать с коррумпированным режимом в отсутствии сдерживающего фактора. Тот факт, что эта инициатива была предпринята вслед за тем, как администрация Буша причислила к НДРКС зла вместе с Ираком и Ираном, убедил северокорейцев, что они могут быть следующими, а значит, разработку ядерных ракет необходимо продолжать. 26. -е. Сердце ядерной программы КНДР Сердце северокорейской ядерной программы – научно-исследовательский центр в Йонбёне, примерно в 80 километрах к северо-западу от Пхеньяна. В основном комплекс используется для создания сырья, необходимого для работы ядерных устройств – оружейного урана и плутония. На фото в статье показаны важные элементы комплекса атомная электростанция с легководным реактором и перерабатывающая установка, которая превращает отработавший на электростанции уран в оружейный плутоний. Согласно недавнему анализу с помощью тепловизионной камеры, на этих объектах увеличилось производство сырья для ядерного оружия. Возможно, Северная Корея производит даже больше оружия, чем у нее уже есть. Помимо этого, в Йонбёне расположена установка по обогащению урана. Уран перемещается в центрифугу, чтобы затем его можно было использовать при создании бомбы. Как оказалось, конструкция некоторых центрифуг основана на разработках абдул -Кадыр хана 27. Одним комплексом ядерная программа КНДР не ограничивается. Помимо производства сырья в Йонбёне, существует два известных полигона для испытания взрывных устройств. Главный находится в Пхунгери, где были проведены пять известных испытаний, другое в Яндактоне, где испытывают взрывчатые вещества для ядерных боеприпасов. Имеется также несколько комплексов для создания баллистических ракет, способных доставить ядерный заряд до целей в Южной Корее, Японии или даже в США. 28. Северокорейские ядерные испытания становятся все масштабнее. Северная Корея провела испытания пяти отдельных ядерных боеприпасов в 2006, 2009, 2013, в январе и сентябре 2016 годов. Взрывы провоцировали землетрясения, каждое из которых было мощнее предыдущего. Это указывает на увеличение мощности испытываемых бомб. Согласно оценкам специалистов, мощность последней испытанной бомбы составила около 20 килотонн, то есть она взрывается силой 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Сравнима с мощностью бомбы «Толстяк», которую США сбросили на Нагасаки в конце Второй мировой войны. Карта в статье показывает, что произойдет, если бомбу в 20 килотонн сбросят на центр Вашингтона. В зависимости от места сброса, бомба может за раз сравнять с землей Белый дом, здание Конгресса и здание Верховного суда. 29 девятое. У Северной Кореи много способов доставлять ядерные заряды в другие регионы. По оценкам разведывательного управления Министерства обороны, Руму США, Северная Корея обладает запасом примерно в 60 единиц ядерных боеприпасов, но они не особо действенны в качестве средства сдерживания, как было изначально задумано, если их не доставить прямо к цели. Долгое время в этом заключалась слабость северокорейской программы – не просто создать ядерный заряд, способный уместиться в боеголовке ракеты, а сбрасывать бомбу с бомбардировщика довольно рискованно, с учетом того, что более совершенная противовоздушная оборона США может легко его сбить. Однако по оценкам Рума США, недавно КНДР смогла решить эту проблему, а значит весьма вероятно, что северокорейские ракеты малой и средней дальности имеют ядерные боеголовки. Таким образом, Южная Корея, Япония и США оказываются под угрозой ядерной атаки, что делает ядерную программу Кореи еще более эффективным средством против развязывания войны. 30. Северокорейская ракетная программа угрожает США Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты МБР не так совершенны, как ракеты малой дальности. Испытания таких ракет постоянно проваливаются, Однако в июле 2017 года МБР «Хвасон-14» дважды успешно прошла испытание. В теории такая ракета может долететь до восточного побережья США. Пока неизвестно, осуществимо ли это на практике. Ракете нужно не просто долететь до США, а доставить до цели ядерную боеголовку, которую успешно сдетонирует. Северная Корея явно работает в этом направлении. Если корейцы доведут хвасоны до совершенства, построят несколько таких ракет и напичкают их ядерными зарядами, то США может оказаться в серьезной опасности. То же самое происходило в Советском Союзе во время Холодной войны. 31. Северная Корея испытывает больше ракет, чем раньше. С тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году, количество ракетных испытаний увеличилось в разы. Он, несомненно, возлагает большие надежды на ядерное оружие как на средство сдерживания и видит это яснее, чем его дед или отец. Это логично, ведь он первый северокорейский лидер, пришедший к власти при уже налаженной атомной промышленности. Ядерное оружие теперь занимает центральное место в северокорейской стратегической доктрине, и специалисты в большинстве своем сомневаются, что Ким когда-нибудь перестанет на него полагаться. Он намерен и дальше наращивать северокорейскую ядерную и ракетную мощь, если только ему не сделают предложение, которое заставит изменить курс. Что это может быть за предложение, остается только догадываться. 32. Непонятно, как теперь называть Северную Корею. Посредством ряда резолюций... Совет Безопасности ООН разработал обширную и сложную систему санкций против Северной Кореи в качестве наказания за реализацию ядерной программы. В США также наложили на Корею санкции. Однако проблема в том, что Северная Корея уже довольно независима от мировой экономики, так что санкции не наносят ей особого ущерба. Как показано на диаграмме из Стокгольмского института исследования проблем мира, ООН становится все труднее разрабатывать резолюции с новыми санкциями против Северной Кореи. Это не значит, что миссия невыполнима. В августе, уже после составления этой диаграммы, вышла новая резолюция ООН в ответ на северокорейские июльские ракетные испытания. Однако задача определенно усложнилась. Причина частично в том, что правительство Китая беспокоено, что дальнейшее наложение санкций может повредить их торговым отношениям с Кореей. По мнению Китая, санкции против КНДР в связи с реализацией ядерной программы не должны затрагивать торговлю и жизнь обычных людей, пишет Фейсу и Лора Салман из Стокгольмского института. Даже если Китай согласится на санкции ООН, нет никаких гарантий, что он обеспечит их выполнение. Это уже случалось и в прошлом. Что интересно, Китай, похоже, принял недавние ограничения, наложенные резолюциями ООН, в частности, на импорт угля из Северной Кореи. 33. На самом деле, Китай не очень-то одобряет северокорейскую ядерную программу. Позиция Китая по этому вопросу весьма любопытна. Хотя китайские власти мало что сделали, чтобы обуздать развитие корейской ядерной промышленности, правительство четко выразило свое неодобрение через различные государственные СМИ. Например, в полугосударственной газете Global Times написали, что если США ответят на провокационные ракетные испытания Северной Кореи военными действиями, то Китай будет сохранять нейтралитет. Северокорейская ядерная программа повышает ставки в случае вооруженного конфликта на границе с Китаем, увеличивает напряженность между Пекином и Вашингтоном, а крах северокорейского правительства пугает еще больше, поскольку на границе окажется бесхозное ядерное оружие. Относительно ограничения государственных визитов в последние годы еще один способ выразить свое недовольство Кореей. Как показывает диаграмма в статье, в период правления Ким Чен Ира между Китаем и Северной Кореей происходило около четырех государственных визитов в год а при Ким Чен Ыне всего 1-2. Нарастающая напряженность между странами дает американским дипломатам надежду на то, что Китай получится убедить в необходимости более серьезного давления на Корею. 34. Опасность ситуации подтверждается пролетом северокорейской ракеты над Японией. После обострения отношений между КНДР и США в середине августа 2017 года, когда Дональд Трамп пообещал Северной Корее огонь и ярость, которых мир не видел прежде, казалось, что на время проблема урегулирована. Однако уже 28 августа КНДР запустила ракету в сторону японской префектуры Хакайда. Провокация со стороны КНДР не стала неожиданностью. В то время США и Япония только завершили военные учения в Хоккайдо, а учения США и Южной Кореи еще продолжались. Как правило, КНДР реагирует на подобные действия, очевидно адресованные Пхеньяну, демонстрацией решимости. И все же запуск ракет на территории Японии несколько выходят за рамки, это лишь третий раз за историей КНДР. Дело в том, что в случае технической ошибки со стороны Северной Кореи могли пострадать японские граждане. Наиболее вероятно что это попытка показать США и их союзникам, что КНДР по-прежнему представляет угрозу, с целью добиться дипломатических или экономических уступок со стороны Штатов. Однако опасность такого маневра лишний раз напоминает, что Северная Корея использует ядерную программу для дестабилизации ситуации и вряд ли остановится. Ядерное оружие, даже в качестве сдерживающего фактора или рычага манипуляций, самое опасное из инструментов дипломатии. За рамками ядерной программы. 35. -е. В экономике КНДР наблюдается рост. Северная Корея относительно бедна, но это далеко не самая бедная страна. Ее экономика растет, так что можно говорить о существенном улучшении после кризиса, который начался вслед за распадом СССР. Одной из причин роста стала либерализация импорта и законодательства в сфере открытия бизнеса в 2002 году. В последнее время рост ускорился в связи с тем, что Ким Чен Ын открыл возможности для ограниченной свободной торговли. Расширились торговые центры, в них теперь работает свыше миллиона северокорейцев, был даже разрешен импорт некоторых американских продуктов, например, Кока-Кола. По данным Банка Кореи, в 2016 году ВВП страны вырос на рекордный за практически два десятилетия 3,9%. КНДР ни в коем случае не движется в сторону свободного рынка, а уж тем более демократизации. Но многие северокорейцы от этих небольших реформ только выиграли. 36 -е. Северокорейская элита выигрывает от торговли с Китаем Северокорейская элита — сторонники режима в Пхеньяне и высокопоставленные военные имеет доступ к широкому ряду предметов роскоши, формально запрещенных для других граждан страны. Большая часть таких товаров поставляется из Китая. График показывает, что объемы импорта оцениваются по-разному, но их рост несомненен. Торговля запрещенными товарами, с одной стороны, служит для подкупа влиятельных элит, способных противостоять режиму, а с другой, согласно отчету CNN, позволяет привлечь средства семье Кимов. 37. -е. Сравнительно развитая метро Пхеньяна – иллюстрация неравенства в стране. Столица КНДР может похвастаться поразительно обширной системой метрополитена. схеме в статье – 15 лет, и экономика КНДР в то время была значительно слабее, так что сейчас метро наверняка еще больше. Фотографии станций, доступных для туристов, демонстрируют изумительную роскошь в виде высоких сводчатых потолков и красочных колонн. Это не значит, что Северная Корея на самом деле развитое государство. В действительности все бюджетные средства уходят в Пхеньян, в ущерб остальным гражданам страны. Не напоминает Капитолий из Голодных игр. 38. Ошеломляющий контроль над информацией. Хотя при Ким Чен Ыни в широкое потребление вошли современные средства распространения информации, например, мобильные телефоны или DVD-проигрыватели, его режим, по оценкам 350 беженцев из КНДР, наиболее суровый в отношении потребления запрещенных материалов. В КНДР нет ни одного независимого СМИ, а государственные представляют собой сплошную пропаганду. Прослушивание иностранных радиопередач запрещено, однако некоторые жители Северной Кореи идут на этот риск. Таким образом, большая часть населения получает информацию от своих соотечественников, по сути, они всей страной играют в испорченный телефон. Как следствие, представление жителей КНДР о внешнем мире весьма ограничено. 39. КНДР заинтересована в туристах. КНДР ежегодно посещает около 100 тысяч туристов. Примерно 90% из них — китайцы. Из оставшихся 10% — около половины приходится на западные страны. Руководство страны активно это поощряет, создавая официальные сайты на иностранных языках, рекламируя природные красоты и предоставляя услуги экскурсоводов, которых подбирают в зависимости от уровня владения языком и внешней привлекательности. Для многих северокорейцев это единственная возможность увидеть иностранцев хотя это и происходит под строгим надзором со стороны властей. Кроме того, туристические поездки в КНДР служат источником средств для Пхеньяна и приносят до 40 миллионов долларов в год, чего это нередко подвергается критике, как сомнительное с моральной точки зрения занятие. Суки Ким, американская писательница корейского происхождения, прожившая в Северной Корее непродолжительное время, утверждает, что беззаботная поездка в КНДР сродни экскурсии по Освенциму при нацистах. Сороковое. Но ехать туда не стоит. Поездки в КНДР чрезвычайно опасны. Самая трагичная история произошла с американским студентом Отто Уормбером. Молодой человек попытался в качестве сувенира увезти домой агитационный плакат создания, за что был приговорен к 15 годам трудовой колонии. Во время заключения он перенес тяжелую черепно-мозговую травму и умер вскоре после возвращения в США в июле 2017 года. Сложно сказать, что на самом деле произошло с вормбером но этот случай ясно показывает, что на территории КНДР любому иностранцу, особенно родом из США, остается уповать на милость Ким Чен Ына или ее отсутствие. Так что даже без военного противостояния между Севером и Югом или ядерной программы, КНДР чудовищно преступный режим, опасный для иностранцев и тем более для собственных граждан. Оригинал Вокс Автор Зак Бьючемп. Переводили Анна Махонина, Анна Василенко, Мария Елистратова, Вера Баскова, Влада Альшанская. Редактировали Александр Иванков и Сергей Разумов. Музыка Кай. Энгель. Читал Тарасов Валентин.